0: Muy buenas tardes, les habla Santo Fernando Sánchez, aquí desde su revista Yo si Puedo, educación para el futuro. Hoy vamos a dialogar un tema muy importante, como es las didácticas flexibles. Esto nos va a ayudar a mejorar nuestra práctica pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, siendo esto un proceso que se debe tener en cuenta en el contexto y ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Esto nos ayuda a saber cómo y cuándo enseñar, saber cómo y cuándo evaluar, planteando distintas prácticas pedagógicas que contribuyen a las actividades colectivas, participativas, partiendo desde un análisis, intereses, necesidades, expectativas de cada estudiante. Es por esto que el día de hoy tenemos tres maestras invitadas a participar en nuestra revista yo sí puedo, educación para el futuro, donde nos darán sus aportes de acuerdo a su experiencia pedagógica sobre la didáctica flexible. Damos la bienvenida a nuestra primera invitada, la profesora Alexandra Rodríguez, maestra por más de 25 años. Profesora, ¿qué nos puede decir sobre las didácticas flexibles?,
1: la didáctica flexible es muy importante cuando se trabaja dentro de un currículo también que es flexible, porque me permite orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias al currículo flexible puedo yo planear, orientar, construir y evaluar diferentes eh, aprendizajes de los, mis estudiantes y eh, las propuestas las puedo ajustar al, al currículo como tal. También el, el, las didácticas flexibles me permiten crear diferentes estrategias que me lleven a ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje siguiendo las necesidades de, de los diferentes estudiantes que manejo en el aula.
0: Muchas gracias, profesora Alexandra, por su aporte a la revista sobre el tema de flexibilización. Enseguida le damos la bienvenida a la profesora Yurani, la cual tiene una gran experiencia como docente. Profesora, ¿qué es la flexibilización curricular de acuerdo a su experiencia pedagógica?
2: Con respecto a la flexibilización curricular, considero que es un paso importante eh, que se debe hacer dentro de las aulas para acercarnos a la enseñanza de los niños con necesidades educativas especiales. Eh, debe ser muy personalizado debido a que cada niño presenta condiciones y características diferentes, sin embargo debe haber un acompañamiento profesional para realizar la misma eh, de quienes conocen más a profundidad. Primero los casos, eh, segundo cómo llevarlos, entonces... Es importante quien esté al lado del docente en ese proceso de flexibilización curricular. Y eh, todo ello pues eh, retomando el acompañamiento de la familia, eh, que se vuelve un eje importante porque además son quienes conocen también las características y condiciones de los estudiantes.
0: Gracias profesora Yurani por su aporte a la flexibilización curricular. Por último tenemos como invitada a nuestra profesora Mariana Díaz, la cual nos va a comentar sobre las estrategias que aplica en el aula y la flexibilización de aprendizaje que tienen los niños.
1: Buenas noches, mi nombre es Jenny Mariana Díaz Cubillos, soy docente de preescolar. En cuanto a la pregunta por las estrategias de flexibilización, Puedo eh, enfocarme primero en hablar que la flexibilización curricular reconoce la diversidad de la población, considera sus contextos entre de lo que está lo cultural, lo social, lo económico, lo político, entre otros, haciendo que esas realidades sean aterrizadas en la escuela para que el aprendizaje tenga un significado, una trascendencia, esté apropiado. El escenario educativo entonces se, se mueve, se organiza desde allí, permitiendo a los maestros y a los maestras poner en, en juego una serie de situaciones que lleven a adaptarse a esas necesidades que se evidencian mediante la caracterización de la población. Sin embargo, pues también puede verse que una de las dificultades para que esto se dé es esa tendencia a la homogenización o estandarización de los y las estudiantes, lo que termina pues invisibilizando o desconociendo esas características que ya se vieron de la población en muchos colegios, pues, eh, es posible ver que hay, hay fracaso de acuerdo con, con la deserción escolar o con la segregación de estudiantes por presentar algún tipo de necesidades que, para las que la escuela no se ha adaptado y el currículo tampoco se ha adaptado. Por ello, pues en, en pro de mejorar esos procesos educativos, es importante el desafío que se presenta aquí para la escuela, empezando a transformar ese currículum, eh, de acuerdo con la población que va llegando, esas necesidades que van presentando, lo que hay también en, en el contexto inmediato el, eh, o eh, también en el contexto global, entonces, ¿qué va permitiendo y cómo se va buscando de manera justa? De aquí también que la evaluación deba ser un ejercicio que construya, que eh, sea formativo, reflexivo y que facilite reconocer cada uno de los elementos que van desarrollando los estudiantes. Así por ejemplo, entonces consideremos el aprendizaje basado en proyectos como una estrategia a través de la cual los maestros y las maestras pueden vincular a los niños y a las niñas desde sus habilidades, así como por ejemplo un estudiante o una estudiante que tenga dificultades al escribir pueda verbalizar muy bien los conocimientos y pueda convertirse en, en ese rol de expositor dentro de su grupo. Un estudiante o una estudiante que tenga habilidades artísticas pueda ser aquel que diseñe una gran cantidad de material o recurso audiovisual para eh, sus compañeros, para comunicar ideas. Y así, cada una de las características que vayan teniendo los niños y las niñas que aseguren que se sientan vinculados realmente al proceso y les muestren cómo esas, esas características que tienen le aportan a la comunidad dentro de la cual están desarrollándose como individuos. Así pues también es importante hablar de eh, cómo los maestros y los maestros a través de su, del trabajo colaborativo podemos Planear, transformar, considerar los planes, eh, los programas que se van desarrollando, las modificaciones al plan de estudio, el que se va a enseñar, cómo, eh, qué es relevante, qué es pertinente, cómo hay elementos que deben salir de, de ese currículo porque de pronto están desconociendo a ese estudiante que está llegando o están enfatizando en un estudiante que no está en ese momento dentro de nuestro escenario educativo. Ah, también hay una serie de, de normativas que se vinculan dentro de la escuela y que eh, nos colocan en el escenario de una serie de prácticas que deben irse transformando de acuerdo con eh, ese... Um, ese apoyo que se le debe dar a los niños y las niñas que se están atendiendo en ese momento.
0: Vamos a agradecerles a las tres maestras que aportaron sus conocimientos en este tema de flexibilización. Para complementar, podemos decir que se debe buscar recursos didácticos para que los estudiantes alcancen los temas que presentan dificultad. Un maestro debe ser una persona con mente flexible para poder transmitir sus conocimientos, plantear un aprendizaje colaborativo, esto favoreciendo a la diversidad de estudiantes que se encuentran en nuestras aulas. Para concluir, el maestro debe estar flexibilizando y reflexionando sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en nuestra revista Yo Si sí Puedo, Educación para el Futuro.